0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。关于《想点大事》这本书啊，其实到上期节目为止呢，书里面我想分享的内容就已经说完了。而之后的这几期节目，我还是想聊一聊法律相关的话题，虽然还是放在解读“想点大事”这一个系列节目之下，但是这些东西啊，已经不再是书本上的内容了。之前我们用了五期节目，可以说是把法律从神坛上给彻底拽了下来。法律的终极使命，并不是实现公平和正义，而只是维护社会秩序、定分指征。给所有的人一个稳定的预期和最后的底线，这简直就是摧毁了我们心中的理想主义信念啊！法律不代表正义，甚至它都未必是对的，它就是时代的产物，是多方利益相互博弈和妥协的结果。打碎的镜子是真的没有办法重圆的，法律也不是青天，它没有办法把事实原封不动地找出来再还给我们。在我们普通人的司法观念当中啊。就应该做到不冤枉一个好人，也不枉纵一个坏人。这样的希望固然是美好的，但是我们真的做不到。无论是我们的理性、我们的制度、我们的程序、我们的法律，以及我们能够为此所支付的成本，都存在着极大的局限性。作为一个君子、一个文明人，看见一只狐狸正在被猎狗追逐，我们是不会开枪去争夺别人的猎物的。但是法律就是把狐狸判给了这个没有君子风度的捷足先登者，这当然是对于传统道德的一种挑战。最后，我们看到的是效率成为了法律，而不是君子风度，不是习俗和人情。法律提供了一种更加深刻和普世的原则，其中就涵盖了更大范围内对于效率、对于确定性的考量。我们为什么需要法律呢？当我们身处自然法则之下，依靠暴力和复仇来维护秩序的时候，没有人是有绝对的安全感的。哪怕是最强壮的那个人，在这样的社会里都是危险的，因为他会衰老，在睡觉的时候会被偷袭，其他人会成群结队的对他发起攻击。所以，我们都愿意寻找一个新的解决方案。大家坐下来订立一个合同，把自己的一部分自然权利给让渡出来，形成公权利，停止所有私人之间的恩怨斗争，让法律成为全社会的仲裁者，掌握绝对的权威，用一样的标准约束，同时也是保护我们每一个人。而这样的契约一旦建立，法治社会一旦形成，当我们把“自由”这两个字写进法典里的时候，所有人也就不再拥有绝对的自由了。自由一定是受到法律所约束的，正所谓人生而自由，却又无往不在枷锁之中。尽管法律很多时候都不能够与我们心中的正义完美的扣合，尽管法律是对于权威和暴力的绝对垄断，但是也正因为如此，它让我们对于自己的行为后果有确定，对于他人的行为后果有预期。法律为整个社会所提供的确定性和可预见性。就是无法替代的。我一再的重复那句话：法律是带着镣铐的舞蹈。希望同学们能够接受真实世界的不完美，体谅法律人的无奈和不得已，理解他们在种种限制条件之下做出的权衡和妥协。但是即便如此啊，《想点大事》这本书还是让不少的读者感觉法律是不近人情的，是傲慢的。有人甚至觉得这本书通篇就是对于现行法律诸多不足的强硬辩解。可是作者刘晗，他只是从一个资深法律人的内部视角向我们阐述了一系列的事实而已啊。当现实和理想之间存在巨大鸿沟的时候，我们是选择咒骂现实，还是选择在没有办法改变它的前提之下，先正视它，进而不断的丰满我们自己呢？作为一个平凡的普通人，我们应该能够做出一个明智的抉择。我们不妨想一想。如果我是上帝，我手中握有绝对的权威，可以改变这世间的一切规则，世间万物都可以在我的指挥下任意的重新分配。但是我的法力同时又是有限的，就是我不能够凭空创造出任何的财富。那这个时候，让我们闭上眼睛想一想，仅凭我心中的满腔正义，为这个世界所注入的到底是秩序呢，还是混乱呢？我有自信让这个世界。变得更好吗？我扪心自问，显然是没有的。我从来不敢用键盘来指点江山，因为我知道现实世界就是一个极端复杂的大型组合跷跷板，依靠蛮力永远不可能把每一端都按下去的同时，又不让另一端翘起来。对于这些规则的制定者，对于这些建构社会的创造者，对于这些平衡的艺术家，我更愿意保持恭敬和谦卑。多一分理解与尊重。以上就是针对《想点大事》这本书的质疑，简单的表达一下我自己的想法。那之前的节目啊，我们一直都在说法律的好话，今天这期节目呢，我们就来说一点坏话。以下要讲的这些案例啊，是我从詹青云的付费音频课程《像律师一样思考》里面听来的。一个社会当然不能没有法治，可是如果太过于法治呢？比方说，今天的美国，就有很多人认为啊，这就是一个过度法治化的社会。打官司这件事儿，甚至已经开始被滥用了。分享两个有趣的案例啊。第一个， 1 9 9 2年，有一位叫做斯黛拉的老太太，她开车买了一杯麦当劳的咖啡，然后在开车的时候呢，她很自然的把咖啡夹在两腿中间，打开来加奶加糖，结果呢，咖啡洒了出来，烫伤了她自己。还挺严重的，有 6% 的皮肤三级烧伤。于是呢，斯黛拉太太就把麦当劳给告上了法庭。这杯咖啡啊，可不是麦当劳的员工在递给老太太的时候洒出来的，而是他自己弄的。为什么他还能够起诉呢？因为啊，她的律师认为麦当劳的咖啡要求控制在8 2二到八十度之间。这个温度可以很快的造成三级烧伤，麦当劳完全能够预见会发生这样的事情，但是他还是这么做了，所以呢存在疏忽和过失。最后结果怎么样？陪审团判斯黛拉老太太胜诉，麦当劳赔偿286万美元。这个数字啊，虽然最后减少到了64万，但还是太不可思议了。我自己把咖啡洒到自己身上，烫伤了，竟然拿到400多万人民币的赔偿，这种好事儿哪里还有？我也想遇到啊。那第二个案子就更气人了。2 0 0 5年，一个叫做皮尔森的人把一家干洗店给告上了法庭。怎么回事呢？原来是他把裤子送到这家店清洗，后来呢，干洗店把裤子错误的分配给了另外一家店，结果皮尔森当天没有拿回裤子，五天之后才送回来。送回来的时候啊，皮尔森就非常的生气，要求干洗店赔偿一千美元。干洗店不干，于是对簿公堂。皮尔斯就声称啊，这家干洗店的广告上说，当天的干洗服务保证满意的干洗服务。可是呢，我自己当天没有拿到裤子，而且非常的不满意，因此这就是一种欺诈行为，要求索赔。你听听看，六千七百万美元，你说说，这不是神经病吗？那法官也认为皮尔森无事生非、恶意诉讼，反而让他缴了一万两千美元的罚款。虽然皮尔森是败诉了，但是与刚才我们所说的麦当劳那个案子还不一样。那个案子麦当劳输了，但是他可是一家大企业啊，几十万的赔偿根本就不算什么。可是这起诉讼当中的干洗店呢，是一个韩国移民开的小店，案发的时候呢引起了公愤，很多韩国移民纷纷捐款给这家干洗店，让他应诉。可是长时间的诉讼过程以及法律费用的不断叠加，最终还是把他给拖垮了。也可能是这位韩国老板真的怕了，一条裤子弄错了，结果人家要求索赔六千多万，他最后还是选择关掉了干洗店。很多人啊，在控诉美国过度法治化、打官司被滥用的时候，都爱引用这个故事，它就很好的体现了司法程序对于小企业主的伤害。而且啊，这家干洗店还算是幸运的了。美国一年有四千多万件针对企业商家的诉讼，其中绝大多数不像这家干洗店可以得到各方面的支持，最后呢也拿到了一个合理的结果。更多的小商家根本就不想冒风险把官司给打下去，于是选择花钱庭外和解。那除了个人对于商家发起的诉讼之外，很多的初创公司，特别是在互联网领域，他们所要面对的是大公司发起的知识产权或者是其他的侵权诉讼。这些大公司手里握有大量的资金和人力资源，他们的目标根本就不是胜诉，而是就靠官司把竞争对手给拖垮。或许说到这里啊，我们更能够理解为什么刘涵老师在书里说：“慎用法律就是善用法律。”到这里还没完，麦当劳的那个案子啊，后来其实还发生了一个巨大的反转。2011年，有一家媒体就推出了一部纪录片，以这个案子为核心，讨论大公司是怎么左右媒体去改变社会舆论的。当年关于这个案子的报道就特别多，但是在传播的过程当中，对于事实的描述却变得越来越短，最后只剩下一句话了：一位老奶奶烫伤了自己，向麦当劳索赔，陪审团。判给他200多万，就这样。而真实的情况呢，其实比这个复杂多了。当时斯黛拉是想和麦当劳和解的，提出的赔偿金额是2万美元，因为他当时的医疗费和女儿请假照顾他的损失加起来大概是1万8。要2万还算是蛮合理的。而麦当劳呢，直接就拒绝了，说最多给800于是才闹到了法庭。在法庭上啊，原告律师给出了一些证据，比方说他们采样了其他咖啡店的咖啡，都比麦当劳的温度要低11度左右。88度的咖啡在3秒之内就会造成3度烧伤，而如果降到71度的话，则需要20秒才会造成同样严重的后果。这多出来的十几秒足以改变最后的结果了。而更重要的是，斯黛拉的遭遇并不是个案。在过去十年间，烫伤的事儿已经发生了七百多次了。可是麦当劳竟然无动于衷，正是麦当劳的态度最终激怒了陪审团。因此， 200多万美元的天价罚款，其实啊是带有惩罚性的。但是这一系列的细节，在之后的报道当中都被忽略掉了，最终变成了一个麦当劳被讹诈的故事。说到这里啊，当个人面对强势的大公司的时候。有时候我们所谓的司法滥用，会不会也是弱势群体的一种无奈的选择呢？那除了司法的滥用之外，还有些时候，司法竟然能够变成一门生意。在美国，有一个法律制度叫做集体诉讼，什么意思呢？比方说我买了一辆大众的汽车，但是在使用的过程当中呢，我发现这辆车有一个严重的技术缺陷，我的利益当然是遭受到了损害，而可以想见的是啊。这款车不是只卖给我一个人的，这个技术缺陷可能存在于同一个批次，甚至是同一个型号的车辆上。受到影响的不仅仅是我一个人，而是一个集体。那么，在这个集体诉讼的制度之下，我不仅可以代表我个人，甚至我可以代表同一个集体去起诉大众。我只需要从理论上推断这个集体的存在就可以了，而不需要在现实当中真的找到并且认识这些人。詹青云啊，他就说自己在美国，每过一段时间呢，就会收到一封邮件。比方说，有一个集体诉讼的案子已经成立了，是告沃尔玛的。你在沃尔玛呢，也有消费记录，所以你也是集体诉讼当中的一员。你现在可以选择是否加入这个集体。如果是默认的话，那未来这个案子打赢了，就可以跟着分钱，也就是几十美金了。钱不多，但是分钱的人是很多的，可能涉及成百上千万人。那如果打输了，不会有任何的损失，但是之后呢，你自己也就不能够再以同样的名义再去告沃尔玛了。其实啊，这么多人当中，没有哪个人是有足够的动力去发起这样一个诉讼的，毕竟要花费很多的时间和精力，最后拿到的赔偿也是非常的少。但是有一类人特别的有动力，他们就是把这个司法制度变成了一门生意，这就是代表整个集体的原告律师。比方说大众汽车技术缺陷的事情被媒体给曝光出来了，那一位原告律师就赶紧找到我，因为我就是这款车的车主，然后跟我谈向大众公司提起集体诉讼，我自己不用掏钱，所有的费用都由他来支付，官司打赢了大家分钱，打输了他自己承担全部损失。这对于我来说啊，当然是一个天上掉馅饼的事情，而对于原告律师来说呢，这就是一门生意嘛。他自己垫钱打官司，所以如果最后打赢了，就不是只拿几十块钱了，而是拿最终总赔偿的三分之一。这个设置啊，感觉非常的合理，因为除了被起诉的大公司之外，所有人都是皆大欢喜的，所以就有大量的律师都在做这件事儿。特别是有大新闻出现的时候，是很多律师找到自己的原告代表，然后去法院争夺起诉这个案子，由法官来决定案子归谁。你想想看。这样的制度安排当然就引起了很多很多的批评，很多人就觉得这把司法变成了一门生意，非常的可笑和荒唐，简直就是对于整个司法体系的侮辱。但是呢，这样的制度安排也是有它的价值的，起码它成为了一种强有力的监督力量。在美国啊，大公司做事是谨小慎微的。因为不仅有监管部门，还有这些数不清的唯利是图的原告律师，天天盯着他们，等他们犯错。比方说，我们使用各类软件的时候啊，首先都会有一个服务条款，我们用户呢必须要同意之后才能用。绝大部分人都不会看这些条款里面写了些什么吧？反正我是从来没看过，直接同意。但是那些原告律师会仔仔细细地看这些条款。因为当中如果出现了问题，他欺骗的可是所有在使用这个软件的人，这就是一个能赚钱的集体诉讼案啊。而这种形式的监管力量确实是非常有效的。你看，即便是在以法治著称的美国，依然在很多的司法制度上为人们所诟病。但是如果真的把这些现在看来极为不妥的制度安排给直接删除，会怎么样呢？我们得到的必然不是天下太平，而是会看到更多的混乱和不如意。为什么呢？因为现有的安排其实很有可能是之前一个问题的解决方案，因为它的存在，所以之前的问题被屏蔽掉了，我们已经看不到了。而现在新的问题出现，我们应该向前走，去寻找新的解决方案，而绝对不是开倒车，把眼下的一切推倒重来。我们人类就是这样从历史当中一步一步走过来的。遇到问题，拿出解决方案，解决方案带来的新问题，我们再针对性的给出新的方案，不断的螺旋上升，层累出今天的一切。我们都是站在巨人的肩膀之上，当然应该肯定前人的智慧和贡献，然后运用我们自己的智慧应对这个时代向我们提出的新问题。关于法律这个话题的节目啊。到这儿还没完，后面的节目呢？我想和你聊一聊，在此前多次提到的被誉为世纪大审判的辛普森案。超级黑人球星辛普森被检察官起诉，亲手杀害了他的前妻，一系列证据可以说是铁证如山。但是就在辛普森倾家荡产所聘请的律师梦之队的帮助之下，陪审团竟然最终判辛普森无罪。这个故事啊，几度反转，比电影大片还要精彩。难道说有钱真的可以为所欲为吗？在审判结束之后，媒体采访了不少的路人，说你觉得辛普森杀人了吗？当然。那如果你是陪审团，你会判辛普森无罪吗？当然。你看，为什么会出现如此匪夷所思的回答呢？为什么美国人会放过这个恶魔？难道他们不觉得坏人就是要受到应有的制裁吗？为什么会说让一个杀人犯逍遥法外，正义的缺席，却是为了实现一个更大的正义呢？这些问题啊，我们就留在下期节目当中，再为同学们一一解答。好了，今天就聊这么多吧。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。通过喜马拉雅音频上的红色小购物车按钮，也能进入小店。愿生活中所有的美好都不被辜负，期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。